0: Aqui X e Voz da América Latina desde o México, transmitindo sua música favorita. Bonita,
1: Um grandíssimo olá para todos os membros do Fórum Único X Espírito e para você ouvinte que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Depois de cinco meses sem gravar uma edição nova, estamos de volta mais uma vez com mais um Footcast, o podcast oficial do Fórum Único X Espírito. Sempre comigo, Lucas de Brito e com ele, o nosso moderador, Helenaldo.
2: Bem, amigos do Footcast. Finalmente vamos voltar a gravar de novo, hein? E, enfim, a edição que eu mais esperava, a minha saga favorita.
1: Vamos nessa também com ele, que tá sempre aqui com a gente, Luiz Mancada.
3: Oi, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Vamos bater esse papo
1: divertido aqui. É isso aí. Vamos lá. Obrigado pela presença, Renaldo e Luiz. Estamos com ele aqui como convidado. Ele que faz parte do Bar do Podcast, que é o nosso parceiro... Comanda lá, com podcasts incríveis, com entrevistas, debates, muito bons mesmo, nosso amigo Igor Borges!
0: É isso aí, pessoal, é um prazer estar aqui no FuxiCast, e bora lá falar dessa saga tão boa que é o Festival da Boa Vizinhança. Mas chegou tarde demais, hein? Obrigadão pelo
1: A gente que agradece, Igor! Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, infelizmente, o nosso Igor aqui do FuxiCast, o Igor Vieira... Não pôde participar, ele estava escalado aqui pela gente para participar conosco desse bate-papo, mas infelizmente teve um imprevisto, a gente entende, mas é isso. Bom, aqueles recados de sempre, se você não se cadastrou ainda no nosso Fórum Único de Espírito, corre e se cadastre, chaveschapulim.com.br, vai ser um prazer te ter lá com a gente. Se você ainda não escutou nenhuma edição do Fushcast ou quer reescutar, corre também no Fórum e no YouTube que estão disponíveis lá. Que
0: bonita, que bonita
1: Bom, para essa nossa quinta edição de Foodcast, a galera aí já deu um spoiler né, na introdução, mas o título também já está falando sobre. Vamos conversar sobre a saga do Festival da Boa Vizinhança, versão de 1976. Essa saga que, na minha opinião, é a melhor de Chaves. Quem quiser comentar aí sobre, vamos lá. Vamos começar com o nosso convidado, Igor. O que você acha, Igor?
0: Ah, eu acho também que é a melhor saga de Chaves, né? Eu me arrisco dizer que é até melhor que Acapulco, né? Para falar a verdade. É marcante igual a Acapulco mesmo, né, pro público. Apesar da quarta parte não ser icônica para
2: ninguém, né, já que ela estreou só em 2014.
1: Com certeza. E Reinaldo?
2: Como eu já tinha dito logo na introdução, essa é a minha saga favorita. É, pegando carona no que o Igor disse, o pessoal considera bastante Acapulco como a melhor saga do Charles. mas para mim, o Festival da Boa Vizinhança é bem mais além que isso. Primeiro, pelo é, o roteiro que eu acho bem mais... É, redondo e com mais um ovo pastelão com relação às versões anteriores que teve, e claro, a dublagem maga que fez a diferença nas três partes. Pena que a última parte não teve dublagem maga, né? só veio teria a primeira dublagem da Rio Sound lá em 2012, ou foi 2014, e essa redublagem melhorada já da ação de Vera Cruz.
1: Exatamente, uma coisa que eu tava conversando com o Igor aqui em Off antes da gente começar a gravar é que se a parte 4 tivesse recebido uma dublagem maga, com certeza ela seria icônica também.
0: Pô, aqueles Chaves olhando pro professor Girafales e a Dona Florinda cantando viraria meme, cara.
1: <risos> Eles quase se beijando também, né? Com certeza também as pessoas iriam se lembrar bastante disso. Mas diga lá, Luiz Pancado, o que, que você acha sobre a saga do Festival da vizinhança só introduzindo aí antes da gente começar a falar sobre cada parte?
3: Tranquilo, tranquilo. Bom, é uma saga que eu gosto bastante. É a minha segunda preferida, a primeira é a Capuco <risos> mas como já tinham conversado aqui, né? Tem gente que prefere essa, tem gente que prefere a Capuco Tem doido que prefere caçando lagartixa? Não, acho que não. Bom, enfim, é. É, é, uma, é uma saga bem engraçada. Principalmente a. a ah, eu gosto, eu gosto muito porque tem variados lotes, né? Sim. E é, é, muito, é, é muito divertido ver sair da casinha, né? Não ser aquela, aquele mesmo enredo de sempre, né? Uma coisa diferente na vila. Né? Até eu acho que é por isso que eu prefiro o Chapolin, né? Porque o Chapolin é mais, muda mais, assim.
0: Tanto com essa saga marcante junto com Acapulco, porque são coisas fora do habitual, né? Já que eles... não, não é um evento comum. Exato,
1: eles, tá? exato, exato. Mesmo tendo remakes de algumas piadas, né? Por exemplo, parte 4 com aquela piada do Salgadinho e tudo isso. Era é uma nova situação, é um novo ambiente, querendo ou não. Mesmo sendo a vila, são em novas situações. Então dá um, um refresco legal assim, né? na piada. né? somente o roteiro sendo reproduzido da mesma forma.
3: Então, são coisas diferentes, né, cara? É sempre bom, né, quando quando fazem coisas diferentes, a gente dá a mesma coisa, né? Sim, com certeza. É aquela coisa que acontece, que acontecia sempre, né? Enfim, eu acho bem legal essa saga. Mostra mais o talento dos artistas, como sempre costumo bater nessa tecla em alguns podcasts. É exatamente isso, porque eu gosto quando mostra mais. É, dá pra ver melhor os artistas, né? Com certeza. É, o talento
0: dos artistas. A versatilidade deles, né? Demais.
3: Isso, isso aí.
0: É, vocês tocaram no assunto dos remakes, né? E eu quero só dizer que eu acho genial o que o Chespirito fez. Que foi pegar um sketch de menos de 15 minutos, de 72, e transformar em uma saga de quatro partes de 20 minutos em 1976. Isso eu acho genial.
3: É, às vezes ele acerta, às vezes ele erra na mão, né? Como qualquer, qualquer profissional, né? <risos> às vezes ele acertava, às vezes ele esticava muito
1: a história. A gente até comentou aqui, né? Em edições passadas, por exemplo... Em é, edições passadas, não A gente comentou no bar do podcast, inclusive Por exemplo, a saga dos espíritos zombeteiros de 1977 Que, pelo menos pra mim, eu sinto que tem Uma injeção de linguiça ali no roteiro É um pouquinho inchado comparado a 74 Mas é como o Igor falou, ele pegou um roteiro De menos de 15 minutos e transformou num roteiro De 1 hora e 20 é, Nesse caso, nesse caso ficou ótimo É genial Então, dadas as primeiras impressões aqui do Festival da Boa Vizinhança Bora comentar Episódio por episódio
3: A GRANDE FESTA
1: Bom, o primeiro episódio dessa saga é o A GRANDE FESTA Que conta aí com Xespirito, Florinda Messa, Ramon Valdez, Carlos Ilagran e Maria Antonieta de las Neves E é um episódio comum, estreou aqui no Brasil em 1992 pelo SPT com dublagem magra do mesmo ano sendo é um dos poucos episódios aí que fazem parte do famoso lote de 92, né? E ele estreou também no México em 11 de outubro de 1976. Como eu comentei na nossa edição sobre a dublagem da Maga, onde a gente fala sobre o de 92, esse é o meu episódio favorito do Lodge 92, eu acho que a dublagem traz uma carga para cima do episódio, que torna ele muito mais engraçado, seja pelas interpretações, ou seja, pelo uso de BGMs, até mesmo efeitos sonoros. E vamos lá, vamos comentar sobre ele, né?
2: essa primeira parte do festival, né, intitulado a Grande Festa, uma das coisas que eu mais adoro nele, aqueles cacos que introduziram na dublagem. Quer dizer, eu, não, eu nunca escutei o episódio com o um áudio original em espanhol, mas eu presumo que é, isso tenha sido cacos na dublagem. Como, por exemplo, a parte que a Dona Florinda fala é Santo Madruga, Virgem e Mártir. Tem também aquela parte do sapato Airlines. <risos> e uma das coisas que eu também gosto também é na parte da questão dos efeitos sonoros da dublagem, por exemplo aquele toque do violão, quando o Seu Madruga vai jogar a bola no Kiko ou então as músicas mesmo, quando começa a tocar quando vem junto de uma cena pastelão, por exemplo, o Kiko vai chutar o palanque e começa a tocar a música dele, ele vai chorar tem uma também, eu acho que é do Seu Madruga quando a Dona Florinda bate nele e eu acho que a minha cena favorita de todas é a bola ficar passando por cima da casa
1: são situações assim que marcam o episódio tanto é que por isso que ele é tão lembrado assim.
0: Eu acho esse episódio... Vocês falaram do Zombe Espírito Enche uma linguiça do caramba na parte 2, né? E eu acho essa primeira parte uma baita encheção de linguiça também. Mas aquela encheção de linguiça boa, legal, aquele pastelão engraçado, sabe? Que não acrescenta na história, mas é bem engraçado pro público, Sabe? Um para aquele negócio do sapato do Chaves e tá? tal, não interfere em nada no, no festival, mas é bem engraçado e só acrescenta na saga, na minha opinião.
3: É, essa parte 1, um, uma coisa clássica pra mim, é aquela piadinha do Chaves.
0: Rebolando assim nem parece um homem.
1: Cara, o jeito que o Gastaldi fala, nossa frase,
3: essa piadinha hoje em dia daria uma, um probleminha do cacete, viu? Sim. Ainda mais hoje que foi aprovado, a lei disse né? Enfim, eu, ah, eu gosto muito da dublagem, a dublagem Marshmallow. É meu ano preferido, 92, né? Tem as BGMs, eu adoro as BGMs nessa temporada. Assim. Enfim, é uma, a primeira parte tem várias cenas que eu morro de rir. Essa parte serrines, é a dona Florinda tá, puta lá, que é o palhaço que jogou um negócio na minha cesta. <risos> o, Kiko, o Kiko levando essa patada na cabeça do outro lado. <risos> Bolado, é tudo sapatado. muito bem encaixado, né? É, muito, é muito engraçado. Bem é muito engraçado. Eu não me lembro se isso aconteceu no remake de 82. Eu não me lembro. Eu acho que não teve no remake de 82 essa parte dos sapato, essas coisas. Isso é bastante... Engraçadas e icônicas, né? Viraram sendo icônicas. Totalmente, cara, totalmente. Esse, esse negócio do Chaves esperando sua madrugada Madruga martelar o dedo, entendeu? O Kiko levando essa patada. Toda vez que um, um, um jogador de futebol erra um, um pênalti, o Chaves leva a bolada na cabeça. Tornou um meme, né? Todo, virou meme, cara. Toda vez que algum jogador erra um pênalti, essas coisas básicas, assim, isolam na bola... <risos> Enfim, passou o episódio, né?
1: As situações realmente...
3: É, entendeu? Virou situações... Eles pegaram o episódio e transformaram em mais situações bizonhas <risos> possíveis, assim... É um episódio que eu acho muito, muito, mas muito legal, muito legal mesmo.
0: Ou seja, é o que eu falei, uma encheção de linguiça gostosa, né? Engraçada, legal... Foi muito bem
3: feito, foi muito bem feito esse episódio, foi muito bem feito, muito bem escrito também. E ele não teve um remake, se eu não me engano, a versão de 82 não, não tem essa parte do sapato.
1: Isso que o Igor falou da injeção de linguiça, né? E tal, que é uma injeção de liguiça que de assistir, a gente percebe mesmo analisando a estrutura do roteiro do episódio, né? Ele é um episódio muito simples, a galera só não tá deixando seu madruga trabalhar. É basicamente essa a história do episódio.
0: É, e só fica em volta do palanque, né? Não tem o negócio dos balões, das cadeiras, da arrumação geral, né? Só o palanque.
1: Exatamente, tá no começo, assim, da arrumação mesmo, do próprio festival.
3: Ah, a de 82 é a Dona Neve, tá martelando. <risos> é muito engraçado também. Ai, é muito engraçado também, porque você fica pensando, o que uma velha tá fazendo ali, martelando um palanque, cara?
1: Situação dos os e-mails.
3: Aposenta <risos> ela aí, pô. Cara, que situação, coitada da senhora lá batendo palanque lá. <risos> um monte de marmanjo morando na vila e deixa aquela senhora batendo. Vem pro Jaiminho cuidar. Não
0: é, pois é. Enfim.
1: Quero dizer que
0: toda a sequência da bola é engraçada, né, cara? Vocês esqueceram de dizer aquela cena que o Chaves vai chutar a bola e chuta o palanque, né? Ele faz é, tipo uma dancinha. <risos> Ele ainda
1: meio é, trotando. assim. A gente
0: bate o dedinho na quina. Sim.
3: Mas pra mim, a melhor parte é o Kiko levando essa patada.
1: Um bloco inteiro, né? Com essa ideia da, das coisas sendo jogadas por cima da casa do madrugamento. E são situações maravilhosas, assim.
0: Da sonoplastia, da sonoplastia, vocês esqueceram de dizer daquele tema alternativo do Kiko, que toca, eu acho, que no final do terceiro ou segundo bloco, né? Quando o Kiko leva a sapatada do Chaves.
1: Ah, é uma versão meio que remixada da, da música, né? sim. É. Um arranjo meio que diferente e um pouco mais rápido.
0: É, o Kiko, o Kiko só se dá mal
3: nesse episódio, não? Né? Totalmente. <risos> é, o Kiko o Maduro, o Maduro, o só se ferra também. Coitado.
1: o crédito totalmente ao Nelson também pela risada espetacular dele quando o São Madrô começa a se ferrar, né? Em relação ao é Chaves devolvendo a bola. As risadas, na verdade, as risadas do Nelson na saga são maravilhosas, cara.
3: É o Nelson é maravilhoso. Nelson. O Nelson é o concurso, cara. Não tem como.
1: Não tem como mesmo, é Pô, definitivo.
3: Era o único, o único dublador na são de Veracruz que, para mim, tava em 90. Ele já tinha dublado tudo em 90 e pegaram agora e usaram. <risos> É a impressão que eu tenho nos episódios.
1: Não tiveram episódios mesmo que pareciam uma sequência do Lost 92.
3: É, pois é. Principalmente no Nelson.
1: Totalmente. É,
0: o Nelson tava perfeito na parte 4, mas isso a gente
2: vai falar mais pra frente, né?
1: Isso. Exatamente. Isso, isso, isso. <risos> Edenaldo, mais algum, alguma observação do episódio?
2: Sim. Tem uma parte, quando o Kiko e o Seu Madruga estão dialogando naquela parte do martelo, que o Kiko fala que... Ah, então tenha muito cuidado, porque pode machucar um dedo. O Seu Madruga fala uma coisa que na dublagem acabou sendo um erro. Ele diz... Você acha que eu sou algum tarado? E não respondendo. Sendo que eu acho que, que o Carlos Sider, ele quis dizer tapado, mas eu acho que traduziram mais ou menos como dizem no original, e no português acabou ficando tarado.
1: É, foi algum erro de adaptação mesmo. Eu percebi isso reassistindo aqui, né? Pra gente poder comentar. Bora, tarado!
2: <risos> me ajuda!
0: Socorro! Da parte 1 um, tem o um negócio da redublagem da Rio Sound, né? Que além da dublagem de 92, tem a dublagem da Rio Sound. E aquela sonoplastia fez uma baita falta na dublagem Rio Sound, cara. Com certeza. Apesar de ter usado a música do Seu Madruga sem o Valete, que era o sonoplasta Saber, né? já que ele não tinha colocado inicialmente, eu acho que sem o Mário Lúcio permitir também, né?
1: Eu até tomei um susto quando eu assistia, porque pra quem não sabe, né, muita gente já sabe, mas pra quem não sabe, quando a SBT estreou a parte 4 em 2014, dublagem feita em 2012, erroneamente mandaram dublar as outras três partes, as três partes clássicas, ou seja, a Rio Sound redublou os três episódios. Então a grande festa teve uma redoblagem da Rio Sarge de 2012 e por causa de toda a treta de direitos musicais, aí, né? direitos autorais em relação às músicas, tanto as BGMs do disco quanto alguns efeitos específicos não puderam ser usados nessa redoblagem, assim como a gente já comentou antes. Isso é um dos grandes charmes desse episódio, né? Então aconteceu isso, inclusive eu tomei um susto de quando eu vi a música do Madruga lá, eu falei, ué, Maruloso deixou e não fiquei sabendo?
0: Até o Valete <risos> como me deu assim? um susto no dia, né?
1: Exatamente. Então a gente vê novamente como a maga foi importante pra esse episódio. Você pega a versão. Da... É claro que a gente já tá acostumado com a maga há muito tempo, né? Mas se você pega a dublagem da Rio Saudade, ela não tem tanta graça assim quanto lá da maga, né?
0: O oh, lote de 92, pra mim, ele é perfeito, cara. Eu gosto muito.
1: É opinião unânime aqui, acho que basicamente entre a nossa bancada, né?
3: Cara, é, é muito bom. É muito bom. E essa redublagem foi um pecado capital, né?
1: Não, com certeza, nada o a já sacou e engavetou tudo
3: Nada contra os dubladores que entraram A ideia não é essa, entendeu? A ideia é que foi uma coisa desnecessária então, assim
0: A decisão foi errada
3: A culpa não é dos dubladores E atrapalhou os dubladores novos Isso aí
0: É, atrapalhou a recepção do público, né? Porque Exatamente. ia ficar, uai, como assim? Cadê as vozes que eu conheço desse episódio? Esse episódio tem dublagem, cara, original essa modinha dessa
1: padronização que quebra, cara, você tá precisando de uma nova dublagem pro público, você redubla o que já tá dublado, a galera já vai chiar porque é inevitável a comparação.
3: É, então, é por isso mesmo, é um episódio, ainda é mais um episódio tão forte quanto esse, em que as pessoas já estão acostumadas, muda um, 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 um pouquinho o um timbre tipo de uma fala, é um problema. Sim. Eu achei uma covardia com os dubladores novos, até com os clássicos também. É uma covardia com muita gente, com o público também. É, redublar uma coisa que não tinha necessidade. É diferente do Multishow, que teve que
0: redublar alguns episódios porque não veio. É uma coisa totalmente diferente. Pra mim, padronização com o CH é sempre um problema, cara. Você vê o Multishow que não dublou aqueles clipes do Chapolin, que faziam partes de sagas que a Maga não tinha dublado a música, e os fãs não gostaram dessa decisão.
1: É a chance, é. né? Tudo questão da chance.
0: É,
3: dava pra ter feito.
0: Dava
1: pra ter feito, concordo com
3: vocês, dava pra ter feito. Agora é já tudo é. a questão
1: da chance, a gente não vai ter mais outra chance de ver esses clipes dublados. Né? Então, aproveitar a chance.
3: Era pra ter aproveitado, né? Mas enfim, agora já era.
1: Agora já era, não adianta chorar, né? O leite derramado aí, porque o canal <risos> não vai voltar atrás na decisão. <risos> então a gente vai ter que lidar com isso, né? Pelo menos a gente teve todos os episódios aí disponíveis dublados. É verdade.
3: Um festival de vizinhos.
1: Bom, passado toda essa confusão para montar o palanque, temos a segunda parte do Festival da Boa Vizinhança. Um festival de vizinhos. Conta também com o mesmo elenco da primeira parte, Chespirito, Florinda Mesa, Ramon Valdez, Carlos Vilagrã, Maria Antonieta de las Neves. E também contando com o resto do elenco quase completo. Com a Fernandes, Edgar Vivar e Ruben Aguirre. A parte 2 do um Festival de Vizinhos é um episódio perdido mundial, sendo exibido somente aqui no Brasil. Ele estreou em 1992 e conta com uma dublagem da Maga do Lote de 90 e uma dublagem da Rio Sound de 2012. Ele foi exibido somente pela SBT até 2018, ou seja, 26 anos de exibição, que foi quando o Multishow conseguiu uma cópia para poder exibir em 2018. Esse episódio estreou no dia 18 de outubro de 1976 no México. Bom, a segunda parte do festival, eu creio que pra mim, por mais que muita gente ache a terceira parte, que conta com o teatro do Chaponi Colorado, pra mim a segunda parte ela é a mais icônica de todas. Apesar de também ser um episódio que não acontece tanta coisa assim, mas o que acontece é marcante pra gente. Eu acho muito engraçado isso, porque, por exemplo, a gente trata Mamãe Querida, Volta com Arrependido, por mais que esses poemas tenham nas outras versões, né, mais antigas, principalmente na de 73 a gente trata isso como coisas mega icônicas e quantas pessoas dos outros países nunca viram. É muito doido isso, né?
3: Mamãe querida. Enfim. <risos> é, é um absurdo, é um absurdo esse episódio ter porque não vejo nada de errado na imagem. Nada. Também não. Também não. Nada. Se o problema é imagem, nada.
0: Esse eu acho que perderam mesmo, porque, no caso, eu acho que perderam o áudio, né? Porque a Televisa tem. Tanto que vendeu pro Multishow, só que não com áudio dublado, pelo que a gente sabe, né? Tanto que no Multishow só veio com áudio dublado, não veio com áudio original, né? Nas opções. Todos eles não vieram.
3: Que vieram do SBT, né? Os Perdidos. Nenhum deles vieram com áudio original.
1: Tanto é que foi uma expectativa muito alta quando o episódio foi exibido em outubro de 2018, porque ele foi o primeiro episódio exibido, não foi? Uh -huh. Perdido Mundial. do ciclo E tava todo mundo na expectativa para ver se o áudio original viria. Mas acabou não vindo. Veio duas trilhas dubladas.
3: Eu ainda acho que esse episódio falta uma cena. Aquela cena inicial do segundo bloco, que termina a Pops e o... Eu acho que é a Pops em Onho, se eu não me engano. Sim, tem essa que teoria mesmo. Na
0: abertura mesmo. tem cenas da Pops que não passaram em nenhum dos episódios, né? Provavelmente é nessa parte. E, esse,
3: e essa cena existe na versão de 82. É a Pops com Godines, na versão de 82. Então, a minha impressão é essa que esse episódio não é distribuído porque falta uma cena. A imagem estragou de uma cena. Minha impressão
1: é essa. O que não é motivo, é. se a gente parar pra pensar, né? Cara,
3: é, tem tantos episódios com cortes mais absurdos, né?
1: Com certeza. Por exemplo, o GC parte 1, que tem até fade no meio do episódio, de tanto coisa é. é ridículo.
3: É, então, exatamente. Ou seja, não tem muita lógica, é uma, é uma emissora muito maluca. Mas então, esse episódio eu gosto de tudo. <risos> vou falar vou falar desse episódio, vou falar o episódio inteiro aqui, sacanagem. É, não, sério, vamos lá, Mamãe Querida Mamãe é uma coisa querida. totalmente icônica, que a gente faz até no Dia das Mães essa palhaçada. Aquele Jeca Valente também é muito engraçado aquilo tipo, ali. Pô, a Dona Clotilde no começo também fazendo aquela palhaçada. O de...
1: poema dela sobre o amor é sensacional, né, cara? Sempre quando é. tem
0: briga no meu CH é só atacar isso e tá pronto. É sim, porque o
1: amor
3: é. É muito, é muito divertido. E na parte 3, ela faz aquela, aquela homenagem à sua né? Na parte 2 também, né? É, é, muito, é muito divertido, cara. É muito divertido. O episódio é muito bem dublado. Uma pena esse episódio não ter sido distribuído mais por outros países. E a gente não ter o áudio em espanhol disso, que deve ser uma pérola danada também.
1: Cara, eu morro de curiosidade. Mesmo a gente tendo alguns cacos na dublagem, né? Desse episódio, eu morro de curiosidade pra ver como é que é o áudio original desse episódio, cara.
3: É, infelizmente. Na verdade,
0: a gente não sabe nem se é caco ou não, né? Porque a gente não tem o áudio original.
1: É verdade, é verdade.
3: É, uma coisa que eu tenho certeza que é caco é. Ele
1: pensou que você não sabia
0: limar.
3: <risos> Aquilo é caco. Aquilo é caco. Aquela piada ali eu tenho certeza que é caco.
1: Gastar o genial. Uhum.
3: Aquilo ali, com certeza, é um caco do Marcelo. Agora, de resto, a gente não tem como saber mesmo.
0: Eu tenho muita curiosidade de ver os sapinhos em espanhol. Tem é 82, né? É verdade,
1: verdade. Inclusive fizeram uma montagem aí, o Shakespeare e seus Amigos, né? Que é um canal no uhum. YouTube que posta os episódios em espanhol. Ele fez uma montagem, pegando a imagem da versão de 76 e colocando o áudio de 82, tanto é que nos comentários a galera mal surpresa, né? Que isso, eu nunca vi que, que episódio é esse. É. Como você conseguiu o áudio original e tudo? Pra
0: piorar, o grupo de espírito sempre posta no Facebook imagens desse episódio, fazendo de conta que é um comunzão, né?
3: É, é, ninguém entende nada, né? Ninguém entende nada, o pessoal pergunta que episódio é esse e tá. tal.
0: E no resto os comentários são só, esse episódio é perdido, não sei o tudo, que, tudo comentário de brasileiro.
1: É, é por isso que eu falei no começo, é muito doido a gente parar pensar que um episódio tão icônico pra gente, a galera nem conhece lá fora, é muito doido pensar isso, culpa da, da Televisa. Se você quer ver a gente xingando a Televisa aqui, corre lá na nossa segunda edição do Fushcast, lá que a gente mete pau na Televisa e na SBT, por causa dos episódios perdidos.
0: Cara, imagina o tanto de episódio bom que deve, que deve ter e é perdido. Por exemplo, o papagaio do Kiko. A gente vê relato desse episódio, você vê o quanto que ele parece ser engraçado, né, cara? E a gente não tem ele, né? Então, é um tem
3: boato que passou em Minas Gerais, essa coisa aí.
1: <risos> Na alterosa?
3: <risos> é, é, talvez tenha passado no TBS também. <risos> Eleonardo, é <nada, risos> liga lá
2: sobre Eu
1: a segunda que... parte. <risos>
2: Bom, então, com relação à segunda parte, é, diferente de você, Lucas, eu acho essa parte já um pouco inferior com relação à primeira. Eu acho que o grande barato dela é o fato dela ser perdida mundialmente. Claro, um grande barato no sentido negativo da coisa, né? Porque o ideal mesmo seria é, ela ser distribuída mundialmente. Uma coisa que eu gosto do começo é aquele poema da Dona Plotilde. Porque, tipo, você percebe que cada parte que ela fala é como um, um indireto a cada um dos personagens. Por exemplo, ela fala do amor de um pai e de um filho. que colhe olha o professor Girafales com aquela cara dele de les de sempre <risos> e o cara faz de conta que não conhece, se vira. Amor entre a criança e o adulto? Como o amor que deve haver entre um pai e um filho? E o melhor de todos é quando ela fala o amor de uma mulher e é de um homem e olha diretamente para o Seu Madruga e o cara engole seco. E por que não dizer o amor entre uma mulher e um homem? E o melhor de tudo é, é a BGM que a dublagem Magal colocou para aquela cena. Porra, não tem como é você genial,
0: eu, adoro na, eu adoro na parte do Yune e da Pops, cara.
2: Pois o amor é como o sol que ilumina todos os rincões da terra. Fazendo germinar a semente que irá se transformar em fruto. E pintando de dourado os trigais que se ondulam ao impulso do vento. E outras partes também. Aquela parte do Jaca Valente, que ele começa a fazer os efeitos sonoros com o violão, depois começa a imitar o cachorro e aú, começa a, a zoar na cara deles. E o final que é o melhor de todos, que é na hora que o Kiko vai começar a recitar o poema dele, ele começa a receber o troco.
0: Mamãe querida, meu coração por ti bate, como caroço de abacate.
1: É muito bom, né, cara? Eu tô desse a estrutura do roteiro é muito boa cara. é muito bom é muito bom
0: e vocês perceberam na dublagem no começo quando o seu Madruga vai citar as Aventuras do Zé do Jeca Valente fala as Aventuras do Zorro ou seja a Chiquinha recitando as Aventuras do Zorro
1: sim <risos> que aí eles começam a brigar né toda todo o filme começa a brigar depois
0: bota fuck o seu erro da dublagem o Ramon falou isso no original muito bugado, cara.
1: Acontece
3: muito.
1: Eu queria,
0: eu queria voltar pra parte da Pops, né? Pode voltar. Que eu acho que ela cantou na junto com o Yonho aquela música que a Chiquinha canta na versão de 73, que é aquela sua uma menina, gostou das flores e blá blá blá. Acho que ela deve ter cantado isso, porque se não me engano, na versão de 82. Ela cantou isso com o Infelizmente, a gente não tem na versão de 76, porque vai já era corte fixo da Televisa na época, né? Vai saber.
1: Na a de 76, inclusive, quando volta né, pro segundo bloco, já começa com o Seu Madruga pegando violão com eles, né? Então, essa teoria aí realmente pode ser. É. a gente nunca sabe, né? Se é corte da Televisa, então é corte da Televisa antes da SBT mesmo receber, né? O que não é descartável. O que não é descartável. Porque claramente a... A montagem do episódio, da dublagem ali, eles receberam aquela fita tem lá gente, mesmo.
0: Tem gente que teoriza até que não foi exibido originalmente, mas eu, mas eu acho que isso já é...
1: Ah, isso aí já é loucura, já. Pelo menos uma vez foi. Todos os episódios foram exibidos. Todos os episódios foram exibidos nos anos 70, isso aí... É,
3: isso com certeza.
1: Ah, mas é isso, a segunda parte é isso, a gente tem várias pérolas aí que são reproduzidas, a exaustão, coisas que realmente marcaram pra gente... Tem que lembrar do Kiko
3: Estourado e todo mundo aplaudindo também, né?
1: Ah, só um cotinho. Com licença, senhor. Arrrrrrr! É muito desesperado esse final E a Dona Florinda fica pistola com isso né? É, é, é. <risos> Todo mundo aportindo Dona, a dramaticidade dele
0: uma coisa que Quando a Dona Florinda vai falar com o Chá E você também, moleque, fica rindo do meu quiquinho Tem tipo um microcorte,
3: né? Ah, cara, pois é A Marta, a Marta é genial, né? Ali também. Tem vários microcortes nessa cópia aí, cara Tem vários problemas A cópia tava ferrada mesmo
1: A cópia tá baleada, mas não o suficiente pra tirar do ar, né, cara?
3: É, o do g estava bem pior, por exemplo.
1: É por isso que a teoria que perderam áudio é a que a gente engole mais fácil, sabe? Mas mesmo assim é estranho, hein? É bem audito.
3: <risos> e o festival...
1: Segundo dia de Festival da Boa Vizinhança. E o festival continua. A terceira parte da saga conta com o mesmo elenco da segunda parte. É um episódio comum. Estreou aqui em 1984. Inclusive com o Potiguara Lopes fazendo o Professor Girafales. E recebeu uma redublagem no lote de 90 pela Maga. Teve uma redublagem em Rio South, como comentamos anteriormente. E seguindo a data de estreia dos outros episódios. Estreou no dia 25 de outubro de 1976. Bom, a terceira parte é famosíssima. Justamente pelo grande espetáculo dela, né? O Teatro do Chapulhinho Colorado.
3: Pois é, então, essa parte 3 aí tem a dublagem perdida, né? Que é um sonho de consumo dos fãs. Que eu ainda estou tentando achar essa pérola, tá difícil pra caramba. Eu fiquei indignado que não veio naquele lote de
1: quatro fitas de 90 que eu consegui. Se existe uma pessoa que pode conseguir essa dublagem é você, Luiz. <risos>
3: Cara, porque quando eu botei a primeira fita daquele lote de fitas que eu consegui de 90, o primeiro episódio da primeira fita foi o tesouro do pirata, logo de cara. Aí
1: já anima, né?
3: Eu já quase tive um troço automaticamente com aquele episódio. Como, não, sem mentira, é o primeiro episódio da fita. Você põe a fita, começa com esse episódio. Tá, <risos> aí eu fui avançando, né? Eu assisti o episódio, claro, sendo praticamente um, um AVC ali, mas assisti. <risos> E o curioso é que é impressionante a memória de alguns fãs, né? Porque um amigo meu que mora no Rio, Cláudio, né? Ele me passou uma descrição do episódio do Pirata, né? Como é que era a primeira dublagem? Uma descrição completa do episódio. Bateu tudo. Ele não errou
0: uma fala. Por falar em memória do pessoal, essa do Festival Pessoal lembra de duas coisas. Mario Heitor. É, o Mario Eitor, <risos> né? Que eu acho melhor que Melchior, Faz mais sentido é. no original, né? Que é mal, Malfechor, eu acho, né? Mal, é Melchior. Sabe, Isso. faz mais sentido no original do que aqui. Mario Heitor, cara, foi uma adaptação do caramba. Se for verdade, eu ainda quero ver um dia, cara. Porque. Ah,
1: caramba. Tem que achar, né? Eu confio, eu confio que a gente vai achar esse episódio. Cara.
0: Nosso arqueólogo Luiz pode nos ajudar. Por favor. É, não, o Chaves é mais difícil, cara. Tem um cara que ele disse que foi o Osmiro que dublou o episódio do festival. Aí a gente já não tem como saber, né? Se foi o Osmiro ou o Potiguara, enfim. Cara, não, a gente nunca vai saber sem ter a cópia.
3: Exatamente. Pode ter sido o Osmiro também,
1: Nada impede de ter sido o Osmiro. O relato mais forte é que é com o Potiguara, né? Uhum. Realmente
3: eu não sei, porque o Potiguara dublou pouca coisa. Só se foi dublado bem no iniciozinho esse,
0: entendeu? Eu tenho, eu tenho curiosidade na dublagem perdida... De saber como é que foi aquela adaptação do... Caramba, fugiu da cabeça agora. Vamos falando que depois eu lembro aqui, peraí.
3: Se bobear, fala um polegar vermelho, né? Eu não fala um chapolim se bobear.
0: Ah, é, você me lembrou, você me lembrou. o um negócio do... Mais nobre que uma sardinha.
3: Não ah, é, é também. <risos> é, isso a gente só vai saber se alguém, se alguém por acaso encontrar essa fita, uma cópia dessa, dessa gravação, coisa que tá difícil. A gente já encontrou umas duas ou três cópias de várias dublagens e esse não achamos nenhuma. Parece que tá meio... que ninguém gravou isso, não é possível. <risos> Alguém
0: que achou a foto do Potiguara com certeza vai achar essa dublagem, né não, Luiz?
3: É, tá difícil. Essa tá difícil. Essa tá difícil. E pior que deve ter passado muito mais do que aquele do Pirata. Deve ter passado muito mais vezes.
1: Se vocês acharem, ou se, gente, se outra pessoa achar, tanto faz, a gente faz uma edição especial só falando dessa dublagem.
3: <risos> Tem que achar, né, cara? Tem que achar, porque não é possível. O do pirata foi demais eu ter
1: achado. Nossa, que doido. Falando do episódio, agora que a gente comentou sobre dublagens aqui, né? Acabou é, é, puxando é, esse, esse gancho pra dublagens é. perdidas. Bom, falando do episódio em si, o Teatro do Chapolin Colorado é o grande número do festival, que é o tema do episódio, né? Ó! Oh, e agora? Quem poderá me defender? É a sua avó. Que genial, cara.
0: Cara, isso que eu acho bom nesse episódio, porque nas outras partes, a gente assiste o pessoal assistindo o festival. Nesse, parece que a gente tá lá sentado, cara, porque eles basicamente mostram para o público os personagens se apresentando para o público de casa, entendeu? Isso eu acho Até
1: que... o próprio ângulo da câmera, né, de frente para o palco. É, a
0: direção, a direção de câmeras do Chaves, cara, é muito boa. Henrique Segoviano, ó, um mito. Sem dúvida. Cara, eu, eu
3: não sei como é que foi a outra, a outra dublagem, mas aquela parte do Osmiro é, fazendo, sacaneando sua madruga no início. O episódio já começa genial. Eu é. duvido que a primeira do baile seja melhor que aquilo. Do João Ninguém! É professor. <risos> não sei quem fez, pode ter sido o próprio Osmir ou o de Guarda, mas eu duvido que tenha ficado mais é engraçado. Muito boa. É muito bom! é muito boa. Eu choro
1: galera. de rir com aquela sacanagem. É impossível não rir vendo aquilo. É impossível.
0: Esta representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele.
3: Cara, o Osmir era de uma genialidade fazer essas palhaçadas. <risos> cara, não é só nesse episódio, não. O negócio não é nem a piada, é o jeito que ele fala a piada. É o jeito que ele interpreta as falas.
1: É a interpretação, cara. A interpretação é maravilhosa. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil,
0: comum, vulgar. Sim, concordo. Outra coisa que eu acho sensacional é aquela risada que o Vilela deu ao seu barriga. Ah, o Vilela é gênio também, outro gênio,
1: entendeu? Outro gênio. É só gênios ali, é só gênios. Pô,
3: mas cara, hoje, Admiro ali, cara, eu, cara, eu não sei como, eu repito, eu não sei como é que é a primeira dublagem, mas eu acho muito difícil superar aquela.
1: Não, e o, o legal desse começo, é, o roteiro a gente vê aí que, que ele é genial nessa parte, porque o... Próprio Madruga já sacaneia ele, né? É. Antes de chamar ele. Eu já anunciei ele como professor de linguiça. E não é nem proposital ele sacanear depois. Não é nenhuma uma troca de fala, Pois é, foi mó natural, cara. Sim, os dois se esculhambando é natural, cara. Isso é o genial.
0: Eu pedi que fizesse a apresentação uh, também uma pessoa muito
3: conhecida de todos vocês. E que também não é lá essas coisas, né? É, mas é melhor
0: e com vocês, o Professor Linguiça! Aplausos, aplausos
3: <risos> Não, e, e a redublagem foi um pecado capital de novo, né? tem muito o que dizer. Era totalmente desnecessária
0: a redublagem.
3: Ah, o Edmiro já não tava mais com aquele fôlego pra fazer...
0: Sim, aí que é um dos grandes problemas, a comparação, né, como eu já disse. É
1: inevitável, cara.
0: Comparando o próprio dublador, entendeu? Porque o Osmiro, ele, se não me engano, ele, ele já tinha sofrido um AVC, né? Já, já. naquela época já. já
3: tava todo. Ele fez porque ele gostava mesmo. Tava tendo aquela guerra entre alguns jogadores que não queria fazer. Que não, quer dizer, que o SBT não queria fazer o acordo que eles pediram, né? E o Osmiro falou: não, eu só quero morrer em paz, eu quero fazer, eu quero, eu vou fazer.
0: Ele treinava adicção, né, cara?
3: Ele, te... é, ele tentou fazer o melhor possível, mas nos que chegaram para redublar foi seis meses depois da... dos Inéditos né? As
0: redublagens foram em 2013, né?
3: É, foi um pouquinho depois. Foram seis meses depois, mais ou menos, dos episódios inéditos. O Osmiro já estava mais doente ainda. O Silton nem trabalhar poderia mais se tivesse alguma coisa. Por isso que ele não fez, né? O Osmiro estava mais doente, o Silton já não estava mais podendo trabalhar esse intervalo de meses.
1: É complicado, é que nem a gente comentou, é, é inevitável a comparação entre, entre as versões. Eu acho que é mais complicado ainda quando é inevitável a comparação entre a performance do mesmo dublador, cara.
3: Cara, eu e Osmiro no episódio do parque, cara, foi uma coisa, uma coisa pesada. Cara. Você via que ele não tava conseguindo.
1: Pois é, culpa da maldita padrão
3: Não, é, não tava conseguindo. Aquela, aquela hora que ele tinha gritado lá no cavalinho, não tava, não dava mais. Ele deveria estar exausto já ali. E você percebia que estava, uh,
1: uh, né? É complicado demais. Tá?
3: Enfim, é uma, foi uma sacanagem essas essa, redublagens. Essa com os clássicos e com os novos. Entendeu? O Vinícius comentou comigo da parte 2. Que a parte 2 veio com áudio dublado pela Maga. né? Um ponto. Não tinha o um áudio espanhol. Ou seja, realmente nem o SBT tem o um áudio espanhol disso. É bom ressaltar isso. Ele Bloco escutando no ponto, o Nelson, a parte 2. Aí tu imagina a situação de bosta
1: que é isso, né? A Marta se ouvindo, vamos supor. Com uma voz mais nova, não conseguindo atingir o mesmo tom que era antes.
3: É muito estranho, cara. O Osmiro se ouvindo, a Marta se ouvindo, o Daniel ouvindo
1: o Marcelo, cara. Totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário.
3: Por isso que o Daniel fez tão parecido aquele, ele pensou que ele não sabia rimar, ele ouviu no ponto. Entendeu? Tanto que ficou muito igual. Vamos voltar pra parte 3? Ô, oh, maldição. <risos> o baixo é um, é um assunto muito bom, cara. Não, deixa só acrescentar mais umas piadinhas aqui da parte 3. Aquela do, te, do teatrinho, o negócio da sua avó. Alguém pode devolver minha marreta biônica. Essas besteiras.
0: E tem coisa que nem são piadas, são cenas muito engraçadas, cara. Por exemplo, todo mundo rindo. Cara, aqueles figurantes rindo, cara, é impagável. <risos> Não,
3: virou até meme, né, assistir figurantes rindo. Às vezes é. aparece nos grupos, principalmente aquela velhinha, né.
0: E ri
1: mais que os barriga, né, e que os próprios figurantes. Não, tem os figurantes que racham o bico ali, cara.
3: Mas não tem como rachar, cara, é muita besteira, cara. É muita besteira, é muito
1: talento ali, cara. Totalmente. Imagina você figurante assistindo ali aqueles caras fazendo ao vivo ali o né, negócio. A risada do, do Vilela, como você comentou, Igor. Espetacular, cara.
0: A risada do é muito boa.
1: Ele faz essa risada em vários episódios, né? A risada meio... <risos> mas diga lá, Renato, sobre a parte 3, você que não comentou ainda.
2: Bom, com relação à parte 3, como vocês já devem saber e pra quem ainda não sabe, essa é a minha parte favorita da saga. Bom, pelo simples fato da dublagem ser ótima, mas o episódio todo em si. Teve a parte do teatro, como vocês falaram, que é o prato principal desse episódio, mas... O começo dele já começa genial, que é aquela troca amigável de farpas entre o professor e o seu Madruga, mas tem uma parte que vocês não falaram. Ainda com relação ao teatro É que antes dele Teve aquela sequência De cenas pastelão Tipo o Seu Madruga Apanhando três vezes Começando pela boneca Da Pops Aí depois foi a Chiquinha que bateu ele com a boneca por fim, a na Florinda Com Tapa Mas tem uma cena Dessa sequência né, De cenas pastelão Que é a minha favorita de todas Que é quando o Yonho Vai vestir a calça dele Ele começa A, pular ah. a na calça <risos> E o Seu Madruga Começa a rir <risos> Como é que eu te servi Yonho até que a Chiquinha vai e fala que a calça é dele.
1: Viu só, Nhonho? Eu disse pra você não vestir as calças do meu papai.
2: Mano, ele olha pro incrédulo com a calça sabendo que não vai mais servir. E o cara começa a rir. E o Nhonho começa a rir. <risos> Eu morro de rir com aquela cena. Pra mim, acho que aquela cena é uma das minhas favoritas desse episódio. A cara do Yonho começando a rir pra ele é muito bom. O Yonho rindo, a risada dela <risos> É uma coisa que... Você olha no episódio daquele, você pensa... é um essa de cena pastelão devia cair a qualidade do episódio. Mas não cai. Fica uma coisa louca. Você começa a rir e não para mais. Aí vem... É, antes deles começarem a entrar no palco, vem a Chiquinha e o Yonho com o nervosismo pra se apresentar ao público. Aí tá o Kiko no meio deles. o Seu Madruga vai e pergunta. E você, o que que tá fazendo aqui? E ele vai e fala.
1: Ah, não sabe? Vou trabalhar numa peça de teatro.
2: Não me diga.
1: Você é verdade. Se chama o Chapolin Colorado.
2: Aí quem entra? Chaves.
1: Não contavam
2: hum. com a minha astúcia. <risos> é toda vez que fala o Chapolin. Aí o Seu Madruga já tava... Ficou pistola na hora. Qual é? Qual é? Por que que entrou se não era a sua vez? Eu é o Chapolin Colorado. Eu sei, mas quem disse foi esse tonto. Fora de hora. Sai, sai, sai daqui, vai. vai tá vai. bom, mas não se... Sai daqui, vai. Aí ele vai e entra. Entra de volta. Aí o Kiko vai e bate com a quina na porta. Aliás, uma cena que se repete, eu acho, que umas três vezes. né? Se uma madruga. Vai entrar, bate com a quina também. Chaves também, bate com a quina.
3: Sigo meus bolsos.
2: Uma cena que se torna repetitiva parece ser cansativa, mas não fica. Tudo isso por quê? Porque o episódio ajuda. O
0: Chespirito, ele sempre tinha um time, né, cara, pra essas coisas.
1: É excelente porque é que nem você falou, todas essas piadas pastelão e tudo, esse humor pastelão, daria todos os motivos para o episódio cair, mas é tudo tão orgânico. As situações são todas tão orgânicas que funciona de uma forma maravilhosa, cara. Você. Assim, é, é pastelão, é, mas você tá lá rindo. Sabe, é muito bem feito, cara. É muito bem feito o roteiro. E as atuações também, espetaculares
0: você já, você já perceberam aquela piada lá do... Os heróis sejam feio e o Ramon
2: cita o Chapolin? Sendo que ele era um vilão em Chapolin? Engraçado. <risos> você falando disso agora, só agora que eu vi me tocar dessa referência. Tipo, eu já tinha reparado que quando ele fala isso, ele fala o do Roberto. Agora eu só não percebi a referência que ele faz a ele no do Chapolin. Pois é.
1: Ele diretamente fala que ele é bonito, né? E a cara que ele faz depois... Sim. Uma coisa que eu comentei na época que tava passando no Multishow, a saga, comentei... não lembro aonde, acho que foi no fórum, não lembro. É muito legal a forma como o episódio em si é feito, né? A questão da interpretação, porque, poxa, o Espírito é o Chapolin. Só que ele interpreta de uma forma como se fosse realmente o Chaves interpretando o Chapolin. Entendeu? Verdade. E consegue imprimir a personalidade do Chaves no Chapolin. E a dublagem, o Gastaldi, ele consegue pegar isso perfeitamente, cara.
3: É, o Chaves falando tudo gozado, tudo errado.
0: Eu, eu percebo isso quando, por exemplo, naquele episódio lá da Marteladas, ao invés dele falar eu igual o Chapolin, ele fala de um jeito errado. Ele já falou não contava com a minha astúcia, sabe?
1: Exatamente, é como se fosse uma criança que é fã mesmo, sabe? Não é o ator que já é o outro personagem só reproduzindo ali, né? Como ele faz a, o personagem original. Então, é muito bom, cara. Isso, assim, é uma das coisas que dá um charme no episódio de uma forma espetacular. E também a gente percebe que uma outra coisa é que realmente a peça parece que é dirigida e feita pelo seu Madruga. Então, é aquela coisa totalmente desorganizada. Não tem é. estrutura nenhuma a peça. O roteiro é jogado fora, assim, na metade da peça, entende? Então, é, é muito bom isso. Cara. Muito bom mesmo. É uma coisa totalmente amadora. Porque me deram um
3: papel em branco. É,
1: meu Deus. É uma pérola, né? Essa parte 3 é uma pérola. É uma pérola,
3: sim. E tem esse mistério da, dubla... da primeira dublagem. Então virar uma pérola preciosa e que a gente tem curiosidade, né? Ainda tem coisa pra descavar dela. Eu, eu, como eu falei, eu ainda espero.
1: Eu ainda espero que a parte perdida apareça e o resto a gente vê. Vai se
3: tornar um herói, tá? Então... Outra coisa. Enfim, eu acho que hoje eu tô meio doido, mas vamos lá.
0: É, uma última coisa. Eu acho bem engraçado no final, na chamada de continuação, o Chas falando assim, não fiquem tristes, aqui na vila todos se dão bem. E a cena seguinte já é o professor Girafale segurando seu barriga pra bater nele.
3: Não, é, isso começou a passar já no final, né? Porque antigamente não passava, não. Eu é, sempre contava
1: quando ele falava, né? Boa vizinha significa os vizinhos dando bem e não brigando. Aí dava o corte, né? É, assim, que era o anúncio.
3: É uma pena, porque até nisso eles são burros, né? Pra né?
1: Não é nada sutil.
3: É, é uma coisa impressionante. Enfim, vamos pra parte 4. <risos>
1: Chegando ao fim do Festival da Boa Vizinhança, a gente tem a última parte, a parte 4, contando novamente com o elenco das outras duas partes. E a parte 4 é uma coisa muito curiosa pra gente, porque ao mesmo tempo que a gente tinha uma parte totalmente pra chamar de nossa, que é a parte 2, a gente tinha uma parte que era inédita no Brasil até 2014. A parte 4 estreou com dublagem Rio Saud no SBT aqui no Brasil somente no ano de 2014, recebeu uma redublagem pela Sonde Vera Cruz pro Multishow no ano passado, né, em 2018. Só que antes mesmo disso, ela chegou a aparecer nos DVDs da Amazonas Filmes, uma dublagem parcial da Gabi, por quê? porque o episódio estava cortado lá. Cara, é muito doido você parar pra pensar que eles cortavam episódios pros DVDs, né? É uma vergonha isso. Mas tudo bem. A
0: Televisa que fez os DVDs, mas não caçou em deles.
1: É, se trata de um sem nenhum preparo. <risos> o DVD foi lançado em 2008 pela Amazonas Filmes, né? E, como a última parte, estreou no dia 1 de novembro de 1976. Ou seja, a saga do Festival da Boa Vizinhança pegou um mês inteiro de exibição dos carros.
3: Então, vamos lá. A parte 4... É a nossa parte 2, né? Sim. Podemos dizer assim, comparando com o pessoal do exterior, né? Que a gente não conhecia, a gente foi, foi conhecido só em 2014, né?
1: Isso? Sim. Foi é errado. Não, foi dublado em 2012, né? Rio Saundrado em 2014, exatamente.
3: 2014, né? então é um absurdo, é uma coisa absurda ter demorado esse tempo todo. Mais absurdo ainda é terem redublado as outras três por causa só dela. Mas, enfim, o episódio é legal, é bem engraçado. Aquele poema é uma, uma das coisas mais geniais da Dona Clotilde lá fazendo. É um poema em homenagem ao, ao Madruga. Sim. E a diferença das duas dublagens é absurda. Eu acho a Zara Gomes muito melhor que a minha de fazendo Ah, pessoal. eu também
0: acho. Eu também Mas
3: acho. Mas muito melhor. Tá
0: aí uma coisa que a gente perdeu no DVD, né? Que foi cortada. Essa parte da Dona Clotilde. Imagina na voz da Helena, cara. Pô, a Helena ia dar um show.
1: Seria maravilhoso. Ia dar um show. Inclusive, uma das teorias dos fãs, né? Antes, a gente sabe que hoje em dia é porque a SBT não comprou o episódio mesmo. Por isso que ele não veio mais. Mas uma das teorias diante dos fãs é que... Era justamente por causa desse poema da Dona Clotilde que o episódio não tinha sido dublado porque era um poema inadaptável. Não tinha como adaptar ele.
3: Claro que não, porque senão, como é que o Gustavo fez? Pois é. O Gustavo adaptou. E você acha que a Maga não ia conseguir? A Maga de campeã de... Poderia fazer uma, uma adaptação horrível, mas
0: ia passar. Mesmo assim, se não desse, deixava literal mesmo. Pra quem falou Dom Ramon no leiteiro e seu Ramon no, no episódio lá dos toureiros, tá tudo bem, né, cara?
3: É só uma não, adaptação básica.
1: É porque o SBT não comprou mesmo o episódio. Essa é a realidade, infelizmente. Ali já deu
3: pra ver uma prévia do Mauro Ramos no Girafales também, né? Cantando ali, na... ali no clipe, né? Sim, verdade. Aquela parte da mágica é muito legal. Uma homenagem ao Marcelo, né? <risos> kikus! Kikus! baga, Kikus! Uma homenagem que fizeram pro Marcelo, que foi utilizada nas três dublagens, né? porque teve três dublagens nas as três deixaram essa adaptação, que ficou muito boa. A dublagem do clipe, eu prefiro a, a última também, a da Ações eu prefiro porque... mais Lúcio, né? Chamaram o músico original, né? Eu prefiro a versão mais recente, e uma menção honrosa porque o Seidel e o Nelson fazem toda a diferença
1: ah, com certeza cara. com certeza.
3: é uma uma diferença todo respeito ao Vini, que é meu amigo ao Marco Moreira, que é um excelente dublador é a diferença é absurda e o Daniel no, no Chaves também é muito melhor que o dublador anterior <risos> também com todo respeito gosto do outro dublador em
1: outras coisas <risos> É... <risos> Outro novador é muito bom, né?
3: É o Tatá Guarnieri. Em outras coisas, <risos> tipo, fazendo o fantástico de Bob,
1: fazendo o Gomes da família Adam. Cara, o da Guarnieri é excelente, mas pra CH não dá. É, essa é a realidade. Não deu certo, não deu certo, não
3: deu certo. O Daniel sobra, né? sobra muito. Porque sei lá, parece que baixa o jeito de falar. Entendeu? O Daniel tem um, tem um time que baixa o jeito dele falar,
1: as falas. Eu diria que ele sabe o que ele tá fazendo ali. Então. Eu, eu sei que muita gente cresceu com os DVDs da Amazonas Filmes, com certeza muita gente tá ouvindo aqui, cresceu com os DVDs da Amazonas Filmes, então pode ter um certo apego ao, ao Tatar e tudo, mas, galera, a gente tá comentando aqui sobre questão de interpretação mesmo, em caixa de voz, assim. É basicamente isso. antes que taquem pedra na gente, por favor. Mas se quiserem tacar, pode tacar também.
3: Não, <risos> então... Eu entendo que as pessoas, muitas pessoas não tinham, como é que eu posso dizer, não tinham acesso ao SBT numa época, que não passava tudo, né?
1: O próprio SBT não ajudava também, né? Não exibindo.
3: É, aí você acostumou com a dublagem dos DVDs, principalmente os mais novos, que não assistiam a dublagem antiga, né?
1: Acho que o próprio Igor aqui... Você, Igor, você assistiu, né, os DVDs da Amazonas Filmes, né, quando você era mais novo? Assistia. assisti. Criança, você acompanhava, né? Sim, sim. É totalmente, é totalmente compreensível que alguns prefiram, mas,
3: cara, é uma diferença tão absurda, pra quem é fã da maga, é uma diferença absurda, entendeu? Pelo menos, ao meu ver, a diferença é muito grande nas, na entonação, nas, no time das piadas, entendeu? É, enfim, o jeito de falar, o jeito, o jeito de falar as piadas, o jeito de conduzir a piada, principalmente na Sons de Veracruz. O Daniel já tá um dublador mais experiente, aí você vê realmente que a diferença é muito grande.
1: Por mais que a gente essas certas ressalvas em relação ao Chaves, né, que ele faz, mas se comparar a Rio Sáudio com o STVC, cara, parece outro dublador.
3: Não, parece, então, assim... realmente parece, parece principalmente nos personagens mais... É, Chapolin, né? Mais adultos, assim. Sim. Chapolin é adulto, né? É uma criança de vestido de herói, né? <risos> Faz um monte de besteira. <risos> não é meio adulto, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? É meio... <risos> Até aquela inocência ali, né? É, entendeu? Enfim, voltando pro episódio, eu gosto bastante. Eu, go eu gosto dessa parte final. Não é... Talvez por a gente não ter assistido muito, entendeu? Talvez a gente prefira mais as outras por isso, pode ser. Mas eu acho o um final legal, a parte final muito boa com umas tiradas
1: ótimas. É isso que eu acho. Igor, diga.
0: Pois é, cara. Para começar, tem aquilo da Minha Noiva Taxista, né? Eu lembro que 2012 eu adorei, já na voz do, do Marco Moreira. E apesar que o nem Nossa, como eu sou fã da dublagem do Marco Moreira, mas eu já gostei na voz dele. Só que, assim, a vo... na voz do Saido, sei lá, me pareceu que ele não foi tão bem dirigido nessa parte, não. não. Não ficou o mesmo impacto, assim. E eu percebi que quando o Ramon vai tocar o violão, né? Começa a tocar um pouquinho o violão. Na dublagem de som de Veracruz não sai som de violão. Não sai som nenhum, sai só a voz do Saido. Não sei se...
1: É, eu percebi isso também, eu percebi. Ficou bem estranho. É, é meio estranho até.
0: É, eu gostei bastante daquela adaptação... Do Gustavo Berriel e do Valete na poesola espanhola como o seu barco <risos> que, cara, conseguiu colocar madruga numa poesia que no lugar era Ramon cara, é muito difícil, cara ainda mais em algo que tem rima e ainda mais pra cair no contexto né, cara, eu achei genial
1: cara. Não, e a interpretação da Isaura maravilhosa a Isaura é genial, a Isaura é genial. Maravilhosa. homem insensato que acusa a mulher sem madruga. Ai, não, digo.
0: Vou falar aí, Isaura, os gritinhos que ela dá quando o Kiko e a Chiquinha se apresentam. Incrível! Cara, Incrível! É muito bom, cara. Eu não gosto tanto dos vozerios de figurantes, mas dessa vez ficou sensacional, cara. Oh, mas ela é uma grande dubladora. Nem da vida.
3: Sem da dúvida.
0: É uma dubladora veterana.
1: e Contemporânea, né, da... Da Helena, né, então...
3: Então, é, eram amigas, eram amigas, uma já substituiu a outra várias vezes. Então, ela já tinha mais ou menos o time, mas ela ficou com medo, né, de acordo com o que a Marta falou. Pois é, né. Ela ficou com certo medo. Isaura, eu vou te bater! <risos> Porque é um personagem muito icônico, dá um medo, né, dá um medinho, né.
0: E substituir a Helena em um personagem, né, cara... O melhor, o
3: personagem mais famoso da história da, da Helena. Né?
0: Pois é. Cara,
3: todos os jogadores, todos os jogadores de Chaves, querendo ou não querendo, todos, 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 todos. O personagem mais marcante é o personagem dele no Chaves. Mesmo ele querendo ou não. É ilegal. Entendeu? É. Pô, qual é o personagem mais famoso do Gastão? Chaves. Do Nelson? Kiko. Da Sandra, Chiquinha. Da Cecília, Chiquinha. Do Osmiro, professor Girafares.
1: Todos, todos, todos. É, então, quando, quando alguém vai substituir ali... É que nem você comentou, até a pessoa que é veterana... foi com medo de pegar o personagem, cara.
3: Tá? Ah, Não, o Daniel contou na entrevista que a gente que eu fiz com o meu amigo Kleberson, né? Ele contou, cara, eu fiquei desesperado. Tava muito nervoso no teste, tava muito nervoso. Você imagina, né? É muita responsabilidade. Os, car os caras ficam numa pilha com muito peso. Muito cara, peso. é
0: impressionante. Um dia desses eu fui assistir um vídeo falava sobre a dublagem da Turma da Mônica, né? E a Isaura foi a primeira dubladora do Cascão, né? Aí o cara vai citar os outros trabalhos da Helena, isso foi em setembro do ano passado, o vídeo. O primeiro que citou foi a Dona Clotilde. Impressionante, cara. Sempre. Você vê a força de Chaves.
1: Ah, é porque Chaves é um negócio que transcende a TV, né? Tá no imaginário popular das pessoas. Então, o novo dublador pegar essa galera aí pra dublar, cara... É uma responsabilidade assim, imensa, tem que ser muito profissional, muito, muito mesmo, pra entregar algo que seja aceitável. O Nelson diz que, não,
3: diz que não curte, que não curte muito Chaves, né, o Nelson diz, mas ele mesmo assume que é inegável, o personagem mais famoso dele é Kiko.
0: Não, ele até gosta de Chaves mesmo, ele só não gosta, que foque né, no Chaves, mas é inevitável.
3: É, ele não gosta muito, mas enfim, Nelson Kiko, não tem como. Ele vai ficar pra sempre o Kiko. Acabou de dublar, finalmente ele conseguiu terminar de dublar a
0: série toda. Mas vai continuar pra sempre.
1: Uma coisa certa é que não vão chamar ele mais pra dublar o Kiko, porque ele já terminou tudo.
0: Imagina ele nesse momento. Ufa!
3: É, mas
1: é isso. Ele vai Ele,
3: ele é pra sempre, vai ser chamado de Kiko. Uma coisa lógica. Porque é o principal personagem dele Fez vários outros maravilhosos Fez o Glome, fez o Chuck Fez o Popeye em, em alguns momentos Fez o Mr. Bean
1: Fred Flintstone
3: É, Fred Flintstone Mas tipo, fez, fez vários personagens foda, Mas é o Kiko <risos> É
1: inevitável, é inevitável.
2: Mas, pô, é, Pois é Exatamente
1: é, Mas diga lá, Reinaldo, sobre a parte 4
2: Bom a parte 4 é talvez a parte mais fraquinha né, das, é, dessas do festival. Tudo bem que eu acredito que se tivesse a dublagem maga, talvez ele tivesse feito o mesmo sucesso que as outras. Mas é, nessa parte 4 já tinham quase que se esgotado tudo que já haviam passado na, nas anteriores. Mas nessa ainda tem bons momentos. Eu acho que o, o que eu mais prefiro delas... É a sequência do Ionho, do quando ele chega correndo, empurrando todo mundo para se sentar na frente para começar a apresentação do Seu Madruga. E ele atrapalha o, o Seu Madruga na hora da cantoria comendo aquele saco de batatinhas. Tudo bem que a piada já é batida, né? Já é repetido, Já que o Roberto já tinha feito ela tanto no Chaves, numa versão anterior, como no Chapolin, com o Doutor Japatim. Mas, ainda assim, é um tipo de piada que dá certo.
1: Chompress também. Sim, com o Chompers também, né? Ele fez, verdade. O cofre, né? É. é uma piada que dá certo. Por mais é seja uma piada repetida, acho que se encaixa dentro do episódio. Ele ficou
0: bem engraçado com o Yuno, né?
1: Sim, a, a, pô, o Seu Madruga né, com ele, é, é muito bom. A cara que o Seu Madruga faz tirando né, o salgadinho dele, fazendo cosquinha nele, começando a rir.
3: Cara, o Seu <risos> Madruga foi é o meu melhor personagem da série, não tem... Ah, isso aí eu acho que é consensual, né? Tem gente que prefere o Kiko, tipo, mas <risos> pra mim é o Seu Madruga. Seu Madruga é, é rei.
2: Sem eu também prefiro o Samadruga. Aliás, um detalhe também. Nessa cena da piada, o Ionho esconde um saco de batatinha na meia, velho. Toda vez que eu olho essa cena, eu rio sempre. <risos> é. Meu Deus, como é que conseguiu esconder um saco de batatinha na meia, velho? O cara, cara vai
1: assistir o um negócio com um saco de batatinha na meia. Batatinha com <risos> chulé. Tinha que ser o Ionho, né, cara?
3: E <risos> as batatinhas? O Saido, cara, o Saido, que é o jogador do Samadruga, por mais que não esteja mais 100%, mas é essencial, né? Totalmente, é impressionante, né? É essencial. Ele pode ter a mesma potência
1: de voz, mas interpretação...
3: A é, voz não tá 100%, mas a interpretação é a mesma. Aquela interpretação genial, que até as reações, as rabugistas, né? <risos> Aquelas coisinhas, aqueles detalhezinhos pequenos, entendeu? Os dois mais importantes, o SBT jogou no lixo,
1: né? Na Rio Saúde, na Dubai Rio Saúde.
3: E isso não é bem quisto pelos fãs, isso não é bem quisto pelo estúdio de dublagem, entendeu? É considerado uma falta
1: de respeito. A prova é que o próprio SBT engavetou, né? A prova é essa, prova é o próprio SBT engavetou a
0: dublagem. Nem o pessoal que defende o SBT gosta, gostou dessas decisões
1: dele. Sim, isso aí foi uma mancada astronômica, sabe?
3: Não, aquilo ali, aquilo ali foi uma das poucas coisas que, quando começou a passar na Multishow, dizia Vai ter o Sidon e o Nelson, vai ter o Sidon e o Nelson, finalmente vai ter os dois É uma das poucas coisas que ninguém discutia com você Que você fazia para outra pessoa calar a boca Porque <risos> foi um vacilo tão grande Que até as pessoas que mais defendem a USBT falam Não, é, realmente isso foi um absurdo Ninguém defende esse, esse negócio desses dois jogadores
1: Ainda bem, né, que ninguém defende Cara, e o jeito
0: que eles quiseram negociar com o Seidel, aqueles direitos conexos, eles só poderiam receber direitos só em 2037, cara. Você é louco?
1: Olha é vergonha isso, cara.
3: Pra mim, essa dublagem, o expressão de Vera Cruz teria dado muito certo nesse SBT. Se tivesse feito naquela época com o Seidel e com o Nelson, teria dado muito certo. Porque ainda tinha o Osmiro
1: Aí é que tá, né, Luiz? Vai muito da intenção do canal também, né? Como a gente já comentou outras vezes. O SBT não se dispôs igual ao motivo.
3: Teria dado muito certo, porque de novidade, só teria o Daniel, cara. A Beatriz foi insistência do estúdio, né? Os fãs já tinham pedido pra, pra
0: abrir um teste.
1: É, porque não deu certo mesmo. Com ela não deu certo. Acho que não deu certo nem na Relines, nem no desenho, né? Com
0: todo, com todo a respeito a ela, mas eu acho que foi a pior escalação que já fizeram. Sério mesmo muito ruim.
1: Como a gente comentou aqui, a gente não tá criticando o dublador, a gente tá falando do trabalho dele no personagem. Então...
3: Exatamente, a mesma coisa com Chaves, nunca tá. E da própria decisão de quem escalou, né? Não, Exatamente. pois é, e a ideia, a ideia era para ter trocado na, naquela época, só que ele não conseguiu, já não era para ser ali. Perdemos muito tempo, entendeu? Era para ter sido a analisado já ali.
1: Ainda bem que ela fez, né, na Nação de Vera Cruz? Né, ainda bem que a gente teve a, a chance de ver a performance dela, né?
3: Fez e ficou maravilhoso. Agora, agora, se vê mais coisa, ela não sai mais. Eu digo, obrigada.
0: <risos> ah, eu queria falar da canção da Dona Florinda e do Professor Girafales, cara. Cara, é, é muito cafona eles cantando, cara. Inclusive com a <risos> voz do Mauro, com a. Eu esqueci, é, é Márcia Coutinho, é né, que fez. Eu não gostei muito da escalação dela, não preferi que fosse a Sara mesmo Mas eles fizeram, antes de chamar o Mário Lúcio Nessa né, parte, provavelmente E ficou muito cafona, cara E o mais engraçado É a cara do Chaves e do Kiko O Kiko tá tipo, a cara tipo Ai, como o amor é lindo E o Chaves tá, que porcaria Eu tô vendo aqui, meu Deus do céu O que, é que eu tô fazendo da minha vida <risos> Cara <risos> A cara do Chaves Deveria virar meme, cara muito legal, e eles se beijaram, né? Não apareceu na cena, mas o Kiko teve que tapar o, a, as cortinas pra... Ele
1: corre, né? Ele corre pra beijar a cortina. Ele é. corre
0: desesperado e depois faz, tipo, uma pose no final do bloco. Muito legal. A homenagem do Gastaldi, do Maga Kikos, eu gostei bastante também, foi bem merecido. Vocês lembram como é no original?
1: Não, tem muito tempo que eu assisti. Acho que é maca. Eu acho que é maca mesmo, né? Naca ou maca, sei lá, alguma coisa desse
3: tipo. né, é maga, não.
1: É algo assim mesmo. Tem bastante tempo para assistir esse episódio espanhol.
3: Eu também nunca assisti. Eu acho que só assisti em espanhol foi uma vez só.
2: Kikus! Kikus! Maca! Kikus!
3: Mas esse episódio, eu achei que foi um pecado não ter vindo antes, entendeu?
1: Ah, sem dúvida.
3: Porque, você, pô, por mais que eu... Adorei, Isaura, nota 10, nota 1000. Imagina o Gastaldi, o, o, o Helena, Daniel também, é nota 1000, fazendo essa parte 4, a Helena no poema, o Chaves lá
1: fazendo aquela, aquele número de mágica, lá atrapalhando o número de mágica. Chaves quase não fala na parte 4, né? Ele aparece mais pra, na verdade, no, do segundo bloco pra frente, mas falar mesmo só fala no final, né? Na terceira parte mesmo do, do episódio. Quando ele mesmo faz, né? O número de mágica e ouça bem, escute bem, né? Um pouco antes. Ele realmente fala bem pouco. Esse episódio é mais os adultos, né? É o número dos adultos no Festival da Boa Vizinhança, na verdade.
0: Exato, né? Na versão de 82 tem algumas partes legais dos adultos. Por exemplo, o senhor Barriga atuando sozinho, fazendo, acho que, uns três personagens, né? Foi sim, muita sim, versatilidade de Edgar. Teu o trio dos velhos, é. a dona Neves, o Jaiminho e a dona Clotilde cantando uma música. Achei muito legal aquilo.
3: Cara, o Edgar, o Edgar é um artista espetacular, cara.
0: Concordo plenamente.
3: É um artista espetacular, porque você vê os tipos que ele faz no, no Chapolin, entendeu? É, todos eles são geniais, né? Todos eles. E a dublagem contribuiu muito, muito. Tem episódios que a dublagem tá um bilhão de vezes melhor que o
1: áudio original. Sim, melhor que nada.
0: Eu, eu posso dar a minha opinião sobre o clipe?
1: Ah, é verdade, o clipe, né? A gente não comentou sobre o clipe, então vamos pois lá. Mas é,
0: o clipe, cara, eu acho que fecha a saga com chave de ouro, né? Porque tudo acabou, sabe, na paz, na amizade, cantou uma música muito linda, cara, na minha opinião, né? Eu achei que ficou show, ainda mais cantado pelas crianças e tal. O Chaves fazendo uma quebra da quarta parede, né? Eu achei muito bom, cara, eu achei muito legal. E aquele bonequinho do Chaves nos créditos, ai meu Deus do céu, muito bom, cara. Também foi pra divulgar o disco também, né, que o disco é de setembro de 76, setembro, agosto, e esse episódio foi ao ar em novembro, foi no dia 1 de novembro de 76.
1: Eu tava comentando com o Igor aqui antes da gente começar a gravar, né, pra mim e pra ele também, que ele falou pra mim, cara, a Ouça Bem, Escute Bem do festival é bem melhor do que a do Ano Novo, cara.
0: Até porque os atores, eles gravaram no, no meio do estúdio lá, sabe? Já o, o negócio é um playback, um playback muito bem feito. Sim. E a dublagem, em 2000 e, 2012, né? Quem fez a direção musical foi a Aline Getze, né, que dublou a Pat no desenho animado, né, ela contou isso pra gente no bar do podcast. Ela também fez uma, vo uma voz lá pra, no couro, o pessoal não gostou muito. E a voz do Daniel eu não curti, cara, porque, não sei, não era o Chaves. Parecia que ele tava dublando, sei lá, um ursinho de desenho animado E né? nem era o... o do urso sem curso, né? Era um ursinho totalmente infantil Sabe? Uma voz que não colava com chaves uhum. E isso foi corrigido na redublagem Que quem fez foi o Mário Lúcio de Freitas, cara Eu achei esse cuidado no Multishow Embora os arranjos não tenham ficado como esperado Eu achei um cuidado muito grande do Multishow, cara Ter chamado ele Eu achei muito legal, cara E dessa vez o Daniel foi muito bem dirigido Porque fez a voz do Chaves e cantou muito bem. E o couro também foi bem melhor. Eu vou pegar uma colinha aqui do couro Foi a Sueli Gondim, que fez o couro do Aivinho o Chaves. Fez, o... fez parte do couro do disco. A Maria Diniz, que eu acho que cantou lá no Vem Brincar, Brincar. Eu acho que cantou no disco também, né? O Mário Lúcio também, ele fez como um yonho. E o Nelson também, que fez aquele lá, 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 lá. Cara, eu achei... Uhum. Muito bom, cara. E o arranjo, ele foi bem simples, mas eu acho que foi o arranjo do Mari Lúcio que ele mais acertou naquilo de querer ser igual a Maga. Porque ficou um arranjo muito parecido com o que ele fazia na Maga. Isso eu achei um ponto muito bom, cara.
1: É, se você parar pra pensar, o arranjo simples, ele encaixa com a cena também, porque a cena ali é no final do festival, acabou o festival, o palco já tá praticamente desmontado, só tem o palanque e tudo, as cadeiras estão uma acima das outras, então o arranjo sempre se encaixa com a música, sabe? Tipo o fim de festa mesmo, galera. Vamos só brindar isso tudo e é isso aí. É, como eu disse, muito melhor. Encaixa totalmente. Ficou muito boa. Muito boa. E é que nem eu falei antes, tudo depende da disposição da emissora. Tudo depende da disposição de quem tá pagando. O Multishow sabia que se ele fizesse uma coisa pros fãs, ia obter o retorno. De crítica, financeiro, enfim. Então, do momento que eles chamam Nelson e Carlos, como a gente já comentou, do momento que eles chamam o Mário Lúcio pra dirigir as partes musicais, apesar de algumas coisas terem ficado diferentes da época da Marga, né? Mais abaixo do que a gente esperava. Cara, o resultado tá aí.
0: E cara, em 2012 eles não só deram banana pro Carlos e pro Nelson, como deram pro Mário Lúcio também, né cara? Sim. Sim. Eles iam usar, parece que as BGMs do, do disco. Se eu não me engano, o Mario ficou sabendo e parece que não deixou. Vai ver, tava no meio do, da briga judicial. O SBT nem aí, pros profissionais. O SBT, pra eles, é só... Ah, a profissional tá na justiça, ah, tá brigando. Coloca outro no lugar dele. Acabou. Um absurdo, na minha opinião. É um absurdo.
1: Isso tudo... Simboliza a dublagem da Rio Saldo, sabe? Tudo isso tá pregado ali na dublagem da Rio Saldo, cara. Todos esses problemas internos. Que prejudicou muito. Foi o que foi por causa disso. Foi o que foi por causa disso. E uma última pergunta aqui para vocês pra gente poder fechar essa edição, qual é a melhor parte e qual é a parte mais fraca, porque pior parte é uma sacanagem com essa saga, né, falar isso. Então qual é a melhor parte e a parte mais fraca pra vocês, começando pelo Elenaldo, vamos lá.
2: Bom, a melhor parte, sem dúvida alguma pra mim, é a terceira, e a mais fraquinha, a quatro, infelizmente. Luiz? Mesma coisa.
1: <risos>
2: Mesma coisa, <risos> ah, eu acho que vai ser o Acompanha nome, pro isso. motor.
1: É, eu também, eu também. É uma coisa. Sabia? Sério, Igor, também? Eu, eu, eu quebro a unanimidade falando que a segunda parte pra mim é a favorita. Eu tenho dito. E eu também. Pra mim a segunda parte é a favorita, a quarta parte é a mais fraca, mas acho que vai muito do que a gente já comentou aqui, né? Pelo fato de ter estreado agora. O não tá acompanhando a gente a vida inteira, que nem as outras três par. Infelizmente a gente vai ter que viver com isso, de não ter uma quarta parte maga. Mas acontece, né? Culpa de quem? Culpa da SBT. Comentários estão livres quem, aí pra quem, você quem, chegar quem? ao SBT. Ai,
3: bom não, 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 é, não. Se não fosse o SBT, você não conhecia. É. Tá, não é. Para, Ih. pelo
1: amor de Deus. Você tá com o filho do prato. Ah, pelo amor de Deus, galera. O SBT tem o seu valor histórico, tem, mas de uns anos pra cá só fez besteira. Então as críticas são muito mais equiválidas. Se tá fazendo besteira, a gente vai meter o pau mesmo.
0: Exatamente.
1: Então foi isso, essa foi a nossa quinta edição do Fuxcast sobre o Festival da Boa Vizinhança, Para mim foi uma edição muito boa, muito gostosa de se fazer, um debate muito interessante Pô, poder falar dessa saga maravilhosa é sempre um prazer muito obrigado pela sua companhia ouvinte você que está conosco aí e também quero agradecer ele o nosso moderador Elenaldo
2: Bom, eu que agradeço a mais uma vez participar desse podcast perfeito que é o nosso Fuxcast. E nessas companhias maravilhosas do Luiz Paulo e do Igor. Infelizmente o Igor Vieira não pôde participar e fez uma grande falta nessa edição, mas... Enfim, espero que ele participe numa próxima. Foi ótimo gravar sobre a minha saga favorita.
1: Com certeza. Obrigado pela presença, Leonardo E obrigado também pela presença, Luiz Pancada. Opa,
2: e aí?
3: meu maior prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite. Foi uma noite muito divertida. <risos> Famos um monte de besteira também, mas tá certo as partes. Quando se junta vários amigos, a gente acaba misturando tudo, né? Enfim, abraço para vocês que estão vindo, abraço para meus colegas e vamos que vamos.
1: <risos> vamos que vamos. Muito obrigado, Luiz. E obrigado a ele, o nosso âncora do Bar do Podcast. Ele que foi o nosso convidado especial dessa edição, que com certeza vai voltar mais vezes aqui para poder conversar com a gente. Igor Borges, muito obrigado.
0: Opa, é isso aí, obrigado galera pelo convite, o papo foi bem legal, gostei muito. Quero convidar vocês a ouvir o bar do podcast, né, o podcast que a gente faz, tem umas entrevistas lá. O Lucas participa, o Elenaldo também participa, o Luiz participa também, eu apresento e tal. É bem legal o podcast, garanto que vocês vão gostar também. E quero convidar todo mundo também... <risos> ah. Ele já começou a rir. Eu quero convidar todo mundo também para assistir o TSB Play. <risos> que, é a melhor rede on
3: que é a melhor
0: rede on demand do interior de Minas Gerais. É muito boa <risos> da rede TSB Broadcast Company. O cara vai te
3: xingar quando do eu vi nosso, isso, Do
0: nosso amigo Júlio. Não, o Júlio não vai xingar não. Ele vai chorar, vai desmaiar. Porque a gente está divulgando a rede TSB. Procura o TSB Play no Google lá, a senha do site é Boutico do Miguel, já começa daquele jeito, é muito bom o site. Tem lá Chave, Chapolinha, Grande Família, tem um monte de pirataria legal e com certeza vocês vão gostar, incluindo a parte 2 de um festival de vizinhos. É isso aí, falou pessoal!
1: <risos> Brincadeiras à parte, muito obrigado pela presença aqui com a gente, Igor. E bom, para encerrar, nossos últimos recados de sempre. Você que está nos escutando pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal do Fush, o FushTube, E não deixe também de fazer parte do nosso fórum o Único Espírito. É só entrar em chavesechapolim.com.br. Trago também a novidade de que o Fushcast agora está disponível no Spotify. É isso mesmo, é só procurar por Fushcast que você tem acesso a essa e todas as nossas edições anteriores. Um grande abraço e até a próxima!
3: Agora vocês vão ver um conteúdo raro e live de verdade.
1: Ele foi exibido somente pela SBT até 2018, ou seja, 34, não, ou seja, 36 anos de exibição somente pela SBT quando o Multishow conseguiu uma cópia quando o Multishow conseguiu uma cópia pra poder exibir cópia. uma cópia
0: <risos>
1: quando o Multishow conseguiu tem
3: uma cópia na minha bota? Corre bem, auditor. Eu sou <risos> é. uma, uma merda. Bye, bye.
0: <risos> bye, Arachan.
1: Grande abraço para a Xan. Inclusive, ah. querendo você aqui. Hein?
0: Mas e por falar no pessoal do bar, eu quero dizer que a rede TSB, Dita <risos> <risos> ela remasterizou é tipo o que tipo brota assim a propaganda na sua cara ela remasterizou o episódio do festival sério tá muito bom pesquisam aí TSB Play no YouTube lá é um festival de vizinhos a imagem tá bem boa o áudio tá bem melhor procurem lá rede TSB Play para vocês TSB Play para oficial aí do bar do podcast
1: é que não adianta Luiz Paulo, chamando Luiz Paulo. E esse celular.
3: Bom, agora que tá me Sim. Esse troço trava, cara. Aí você fica apertando o botão e não entra. Bom, vamos lá. É, você tem dito as besteiras que a gente falou, aí sobra uma hora. Hein? Sobra não, não, não. Aí sobra cinco você minutos. Não, coloca
1: no final. Coloca no final. Bom, Não, é, com, com certeza vai dar no final.
3: É, você edita as besteiras que a gente falou, é só uns 5 minutos pro pessoal ouvir. Ah, com certeza. <risos> Ou menos. É, 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 por aí. Foi por uma aí, por aí, por aí. Agora vocês vão ver um conteúdo raro e live de verdade. <risos>
0: Pode colocar isso quando, quando começar o bloco de erros de gravação, é
1: verdade, vai ficar bem legal.
0: Agora vocês vão ver o conteúdo raro e...
1: vou colocar a versão do Luiz. Muito bom, cara, muito bom. Ah, é. Então vamos lá, considera seus sinais de encerramento agora. Vamos fazer o teste de voz, vai. Fala alguma coisa aí, Igor.
0: Vocês já assistiram a rede tsbp hoje? <risos> Olha esse
3: vídeo. Que maldade.